0: Acho que vais gostar disto
1: Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho que vais gostar disto Desta vez, mais um episódio especial O João Diniz esteve à conversa com o Afonso Lagarto Que provavelmente é uma cara que tu conheces Seja do teatro, da televisão, do cinema A verdade é que a representação lhe está no sangue Acredita, esta é uma conversa que tu não vais querer perder Por isso fica desse lado
0: Olá Afonso, bem-vindo Olá, Olá, Acho que vais gostar disto É um prazer ter-te cá Queria começar a conversa por dizer que temos uma coisa em comum Que é, eu também estive quase a entrar na mini chuva de estrelas vou te falar sobre isto <risos> Onde
2: é que tu foste buscar isso?
0: <risos> Pá, andei, andei a pesquisar Andei Uau. a pesquisar Queria só garantir que tu não entraste por escolha Enquanto que eu não entrei porque não passei no Cássio Portanto eu, eu fui lá com a minha irmã e a minha irmã passou, que foi cantar Não é cantar, porque aquilo Sim, era em playback. Aquilo era em playback A Teresa Salgueira, dos Madre Deus Uau. A Vaca de Fogo Uf. E eu fui os resistência com a noite E não passei, estou de ganga, puto, não passei Ainda apareci na televisão Porque fui ver a minha irmã né? <risos> Porquê é que tu não entraste? Tu tinhas cunhas ainda por cima, Não, eu não, não. entrei
2: porque nem sequer é concorri Mas era um bocado, eu achava <risos> que eu ia ganhar Porque eu sabia Do Pedro para Qualquer uma delas, eu ouvia aquele álbum Traz para a frente todos os dias e eu sabia, sei lá, o socorro. Se eu fosse com o socorro, eu acho que eu tinha ganho. Porque aquilo era tipo, já não como há cinco dias, não durma mais de um mês desde que te conheci a minha vida. é Como vês, Pá, é quase um reto para sim. um puto pequenito fazer. Eu acho que, era, que era, tinha boas chances Era muito fixe.
0: Quando foi a minha irmã que ganhou, foi uns tipos que foram fazer os da Vinci. Já foi ao Brasil. Ita, a foi esse. foram esses Mas a minha irmã, eu sinto que ela foi porque tinha cinco anos, era muito nova, estás a ver? Okay. Então mal malta achava piada ela ser. Tu tinhas que dar. Pá, eu tinha sete.
2: Já eras um. Já era um mais puto
0: velho. Já era, já era mais velho. Mas pronto, temos isso em comum. Passaste ao lado de uma
2: carreira brilhante, Pá, sinto, de certeza.
0: Pá, sinto que foi o melhor que me podia ter de cara ao acontecido. É o <risos> Sinto que foi o melhor que podia ter acontecido. Afonso, tu. Não entraste no Minichuva, mas acabas por ter uma, uma ligação à música. Já, tu és ator também, mas também foste e és. Sim. Isto é S-músico, não é? S-músico. Tiveste duas bandas, se não me engano. Sim. Uma banda de reggae, yeah. não é? Que se chama os Quais Kitty. Yes. É? Tiveste também nos Brasswires Wires Orchestra, sim. por acaso lembro-me bem dos Brass Wires chegaste Orchestra. Chegaste a ver ao vivo? Pá, acho que vi uma vez, já não me lembro. Eram muitos também vocês. Éramos
2: não? imensos e tocámos aí bastante. Nós fomos aí, varremos vários festivais. E depois.
0: Segundo vi, estiveste nos Rosemary Baby sim. Tocavas guitarra sim. Estás agora com a tua namorada no projeto yeah. dela E fazias parte dos Santa Manel, ou não? Sim, só para
2: curtir Que
0: isso é, é o Santa tipo... Manel, para quem não sabe É a banda que tocava nas festas de Revenge e of... Toca ainda, e toca ainda E toca ainda dos sim. Revenge of the Night Posso
2: dizer que foi dos concertos que dei para mais público sim, Toquei para 12 mil pessoas Num hangar da Phil Como é que começaste a tocar? como oh, é que, o que, é que tocas tocar? aliás? Tocas tudo? Toco guitarra, é o meu instrumento principal É guitarra, mas sim, vamos buscar depois uh, O ukulele, esses tipos de instrumentos Assim que derivam da guitarra Todos eles são meio parecidos e quem toca a guitarra Consegue, acho eu, chegar facilmente A qualquer um desses, baixo Mas na verdade comecei por bateria Foi o meu primeiro instrumento, eu sempre quis ser baterista E comprei uma bateria, o meu pai ofereceu-me quando eu tinha 13 anos Partia a casa toda Mas depois <risos> aquilo era o complicado yeah. Olha, juro-te que o Calu foi uma das minhas maiores influências Porque o Calu é do Restelo Onde eu também vivi grande parte da minha infância, a minha avó vivia no Restelo, estudei na escola lá, na Torre, e ele tinha os filhos lá e tal, e aquilo, ele tinha uma ligação lá. E então ele ia lá tocar às vezes, tinha uma banda lá de pedrosos que ele tocava, e eu assisti aos ensaios, e foi uma das primeiras vezes que eu comecei a querer tocar. Ele dava-me uma baqueta para a mão, é engraçado, e eu ficava a tocar só no, na tarola e ele no prato de jogo. <risos> Juro que lem lembro-me bem disso, eu era bem puto, eu tinha pai, que é 5, 6 anos, Giro. por aí. Mas foi uma primeira semana foi bateria, mas depois desisti rapidamente porque a bateria é preciso treinar muito, é preciso mesmo dedicar-te. É difícil.
0: Qual é a cena dos atores da, da tua geração? Isto fazer porque nós entrevistámos já o Tomás Alves, uhum. o Miguel Raposo, Sim. e agora a
2: ti. Todos, todos e, ti,
0: pá, e, todos, yeah. é, e, e todos tocam, que é yeah. uma coisa sei lá, é incomum. Não que pá, os artistas antes. Chamavam-se artistas de variedades né? porque, Precisamente porque faziam yeah. Cantavam, dançavam, etc Mas depois parece que se perdeu um bocadinho isso lá. Não imagino os atores que era da geração do teu pai A, Sim, a tocarem é Se verdade. calhar até tocam, mas isso não era visível Na, é na, na vida deles O que é que acho o que, é que, Por que, é que, que, que isso acontece? Isso?
2: Não sei, eu sempre tive uma ligação muito forte com a música Eu acho que Pronto, e a parte de representação veio um bocado por influência, é pá, não vou negar, como é óbvio, não é? Mas a música, não. Não há ninguém na minha família que esteja ligado à música. Assim, obviamente. Portanto, foi uma cena que eu acho que veio um bocado de crescer. Ouvi muita música e gostei, e tinha amigos que tocavam, e então foi assim uma cena mais de adolescência. Comecei a tocar guitarra com 12, 13, e bateria. Agora, em relação ao que é que pode ter a ver Não acho que haja grande relação Apesar de haver uma óbvia pá, Eu acho que tiramos benefícios Tanto de um lado como do outro pá. O facto de eu ser ator ajuda-me imenso Na parte musical, em termos de criatividade Imaginação, em termos de, sei lá E o contrário também A música é fundamental Há uma
0: sensibilidade ah. É. Não
2: digo que somos melhores atores por sermos músicos ou por sabermos música, não acho que se tenha nenhuma relação direta, mas uh, o ritmo, por exemplo, é uma coisa que é bastante útil para um ator. A noção de ritmo, pá, de divisão de texto, de ritmo, de físico, de tudo. É, há muitas vezes que tu vês uma peça de teatro e aquilo é como se fosse uma partitura musical. Em que tens picos de não é de ritmo assim sim, é, é, sim. é muito por aí Vai subindo e depois vai calma depois... Então acho que as duas coisas se complementam imenso E para mim sempre se complementaram Agora é curioso se me perguntar -se, Não me perguntaste, mas se calhar querias perguntar <risos> Eu comecei a ser ator e, a minha, e sempre a minha formação foi de ator A minha carreira sempre foi essa Sempre foi a minha vida A música sempre foi um side job Mas eu sempre disse Se a música der para eu viver <risos> Eu fico aqui e não sei dizer porquê, provavelmente possível
0: Acho que o Tomás também, disse. também disse isso sim, sim, sim. E o Miguel
2: talvez diria o mesmo, não sei Não querendo ser ingrato com todo o resto Que tem sido a minha vida, não é? Mas a música tem um lugar diferente Falando em termos de arte, não é? São duas formas de arte A música toca de uma forma que mais nenhuma outra forma de arte Eu acho, na minha opinião, toca Portanto, para um artista Quando tu consegues fazer uma música E tu sentes que as pessoas recebem aquela música E gostam, e têm um feedback E... Como tens um feedback fixe, é uma sensação muito diferente de qualquer outra coisa.
0: É como se música, tipo, é que te marca memórias e sentimentos, não é? é tipo, de, uma forma automática, um, um gatilho. Yeah. Depois quando ouves, quase que te. Yeah. tu dizer que não pode, isso não pode acontecer com um filme, mas acho ou que com o filme um até
2: acontece.
0: Yeah. mas acho que o filme até uma coisa, um filme ou uma série até vai evoluindo em ti, né? Porque sim, tu sim, vês sim. agora e agora percebes isto yeah. de uma maneira e depois vais para mais pensar. à
2: frente. E qualquer outra forma de arte diz algum raciocínio, alguma Integração, algum. Não é? Tens que pensar um bocadinho naquilo. Tu olhas para um quadro, claro que há quadros que tu olhas e pum, aquilo faz-te logo uma cena. Mas convém ver com calma e pensares e vais para casa e pensas e um dia aquilo se calhar bate. Sim, é verdade, um filme é a mesma coisa.
0: É meio evolutivo. assim olhar para um filme é meio evolutivo.
2: E é uma conversa, eu acho. Quer dizer, tem a ver contigo. Tu vês o filme e aquilo pode dizer alguma coisa ou não E para outra pessoa pode ser extremamente marcante Mas
0: passado 10 anos podes ir ver o filme e se calhar já te vai Exato. dizer A música eu acho que é uma coisa que te marca mais
2: A vendo? música eu acho que é universal Para já é uma linguagem universal São as mesmas 12 notas Desde há 700 anos atrás <risos> Sim. Portanto toda a gente conhece as mesmas notas Toda a gente trabalha com a mesma base e é universal, a gente compreende aquela linguagem Não existe uma, uma compreensão necessária Tu não tens de nada Aquilo entra diretamente para as emoções Há músicas que tu ouves e vão diretamente pá, Porque é o som, eu acho também não é? O som, o som são é frequências. Íntimo.
0: é íntimo tipo, é mais E são íntimo.
2: frequências, são vibrações Há muitas terapias feitas com som Que hum. eu acredito imenso que funcionam Porque são coisas que fazem vibrar só aquela parte do teu corpo Tipo, queres tratar do fígado Há uma vibração, há uma frequência que te faz vibrar o fígado Porque tu és feito de água, não é? E a água vibra com... Mesmo os surdos, diz não é? Quem é surdo que sente consegue claro.
0: sentir a vibração há Tipo um numa DJ discoteca que, e etc Há
2: um DJ que é surdo, que eu já ouvi várias vezes essa história e Ele tem ele põe o pé na coluna Ele claro. sente o beat Ele sabe quando é que tem que pôr a outra música E para além de tudo isso, a música é isso Vai direito vai direitinho às emoções Tu ouves uma música e num instante estás a chorar ou estás a rir a mesma música pode-te fazer viajar por essas emoções todas, sabes? Há músicas para ocasiões, há aquela música para tu acordares de manhã e num dia em que estás bem disposto, Sim. há música para viajar de carro, há música para chorar, há música. É? é mais estanque, mas fica mais, mais estanque,
0: ou seja, pá, não sei se passas a não gostar de uma música, Sim, estás a ver. sim. podes passar podes a gostar fartar, de outras, a, não sim, não sim, não te a não gostar, Mas fica-te marcado quando é que ouviste aquilo, onde é que ouviste aquilo, o que yeah. é que ele te faz sentir. Sim. É muito fixe. Deixa-me fazer-te uma pergunta sobre, sobre a tua carreira de ator, que é: Tu és ator por causa do teu pai ou apesar sim. do teu pai? O teu pai, que, para quem não sabe, é o João Lagarde é João
2: És por causa dele ou apesar dele? Apesar dele. <risos> apesar dele. E acho que nunca fui por causa dele, mas. Pá, porque para já ele sempre me disse não faças Portanto se fosse por causa dele não seria Porque ele sempre me disse Ele e as pessoas todas que lá iam a casa Atores que iam lá a casa Quando eu era miúdo e eu dizia que queria ser ator E eles diziam não E eu dizia mas porquê vocês são? Qual é a vossa moral? E eles diziam pá não, pá não É muito uma vida difícil, é muito complicado Porque realmente eu acho que existe Uma, uma concepção errada por parte de muitas miúdos que acham que ser ator é uma cena de glamour e de fama e de receberem presentes de marcas e de cenas assim, não é? E de as pessoas na rua te tratarem super bem e convidarem-te para sentar no restaurante e oferecerem-te a sobremesa. Ok, eu lembro-me de passar por isso com o meu pai várias vezes e isso até pode ter sido uma das coisas que fez secretamente com que eu quisesse ser ator. Aquela <risos> atenção que o meu pai tinha para um miúdo de 13 anos é fixe, não é? Na minha escola as miúdas sabiam que eu era filho do ator. E, sabes? Essa até, cena. Não,
0: até porque nós somos mais ou menos da mesma idade, uhum. portanto, crescemos. Tu só cresceste com ele em casa, eu crescia vê-lo, não é? <risos> Mas sempre grangiava vale ali um, uma certa respeitabilidade, sim. não era? Ou seja, não ah, era sim. uma personagem excêntrica, tipo, não era isso. Não. A ver? Era um tipo que tu sabias, pá, este tipo é ator. E reservava-se ao seu aquilo, trabalho. Ah, tipo é ator. E depois ah, não, este tipo é ator. É. Ver? Era como se fosse uma coisa meio séria. Sim, estás sim, a ver? Sim, sim. Era um tipo, não Reservava-se ao seu ser.
2: trabalho, ele não era muito de circo de metiatismo e, e isso foi uma grande aprendizagem para mim Porque eu deslumbrava-me um bocadinho por ele E foi fixe, porque depois quando chegou a minha altura Já não me deslumbrava por mim Tive esse deslumbre através do meu pai Que é perigoso esse deslumbre para os miúdos que estão a começar E fazem televisão e de repente são conhecidos na rua Aquilo é, é muito fácil de descambar Para tu achares que és muito importante e tal e aquilo tomar conta do que tu realmente devias estar a preocupar-te, que era com a trabalho. tua formação, o teu trabalho, aprender, saber fazer bem aquilo, evoluir. E acho que existe muito essa concepção errada de que ser ator é ser conhecido, é ser bonito, é ser acarinhado pelo público. Nem sempre. E muitas vezes não é isso que acontece. Acontece-se ficares um ano sem trabalhar e tens que ir trabalhar para um café ou para um restaurante, como acontece com muita gente que eu conheço. Ou tens que desistir porque percebes que, pá, não estou para isto quero estabilidade na minha vida, não quero andar aqui a trabalhar a recibos verdes eternamente e a contar testões, porque realmente quando trabalhas muito é boda fixe, mas depois não há para todos, não é? E então era um bocado isso que o meu pai me dizia, eu acho. que ele queria dizer era, cuidado, porque isto não é só ir à televisão fazer umas coisas e as pessoas reconhecerem -te. E eu aprendi assim, um bocado à força isso. Eu tenho de falar sobre isto, esta conversa não é sobre o teu pai, mas eu queria Sim. dizer isto, que é
0: um dos meus filmes portugueses favoritos... Eu o Certo. Tu ficaste lixado por ter sido o Afonso Pimentel a fazer, um a cadinho, fazer de filho do teu pai, não podias um te ter sido
2: tu. Mas eu vou-te dizer, eu fiz cá, são, são, são,
0: são todos mais ou menos da mesma idade, não é? tu mais és novo. mais novo. És mais novo que o Afonso três Pimentel. Três anos pai, okay. ou
2: quatro. E foi a diferença, foi essa, eu acho. Claro que se falou disso, meu pai estava escolhido para o filme, eles começaram, estavam a fazer castings a vários rapazes. Pimentel, o Manel Moreira estava também Sim. um dos últimos que, que teve no casting, o Rodrigo Saraiva teve também Sim. na calha. E eu lembro-me do Luís Rocha, na altura, que ainda por cima era amigo da minha família, para além de ser o realizador desse filme, ele propôs, falou disso, falou-se disso, porque não, não é? Sei lá. E eu cheguei a ser pensado para isso, nunca cheguei a fazer nenhum teste, eu acho, nem nenhum casting, mas fui pensado. E depois ele vivia ali uma altura no filme em que ele era já adolescente e tinha ali uma relação Sim. meio amorosa, barra sexual, com aquela miúda... Curiosamente a minha prima na vida real Estás a falar sério? É. a é Adriana rico? Abuin, sim sim Foi um filme familiar, aquela equipa Porque o diretor de fotografia era o meu tio, o pai dela, João Abuin pá, tu... João Bela Abuin o meu, o meu primo também entrou, enfim
0: A tua, você tinha ficado tinha lixado. Tinha lixado, pá, ficado tinha mesmo ficado... lixado eles
2: foram todos pós ações Durante um mês, <risos> curtir à grana, sim, a gravar e filmar aquilo Eu fiquei, não foi lixado Eu lembro-me que o filme me bateu Um bocado da forma que bate o personagem do filme Estás a ver? Porque sim. o personagem do filme Meio que está ali num lugar em que o pai é meio ausente e tal, sabes? E eu não sei porque aquilo eu. O meu pai não era nada ausente, mas eu tomei um bocado as dores do filme como minhas. Yeah. E foi uma mistura entre. Talvez não fiquei, não fiz o filme e fogo. O Pimentel agora é o novo filho do meu pai. Eles criaram uma relação linda de morrer, ainda por cima, aos dois, até hoje. E não sei, por outro lado, eu via o personagem do filme e pensava: o meu pai também nunca jogou a bola comigo. Que era uma das coisas yeah. que o puto dizia: nunca yeah. jogou <risos> a bola comigo. está bem, mas o meu pai não gosta de jogar a bola, portanto não é por aí. É que é <risos> mas sim, aquilo bateu-me de alguma maneira. O filme, é, eu, pá, é eu é adoro porque, o filme.
0: É engraçado porque é um filme, pá, eu sinto que às vezes parece que só eu ac... não é que só eu gostei, mas que teve... eu lembro de ter tido alguma repercussão na altura. Mas parece que foi meio esquecido Mas eu acho super sensível o filme E para mim tem frases míticas do cinema português Do vou ter que te ensinar tudo tipo, Lembras-te dessa frase certeza do sim. filme Ou dele de perguntar, estão umas turbas E tudo isso, eu achei aquilo épico estás a ver? E, e passei a amar Acho que passei a gostar muito mais Do teu pai e do trabalho sim. dele Aliás, a minha memória do trabalho do teu pai É o dos Pai, yeah. portanto tu, Agora que estás aqui à minha frente, pá, tinha-te perguntar se tinha chegado lixado é uma ou boa não pergunta. É uma boa
2: pergunta, porque é verdade que sim, houve aí qualquer coisinha. produto
0: entrado, pá, yeah. fixe. Tu és a geração dos morangos, mas nunca atrás nos morangos, porquê? Nunca nos morangos. cá,
2: assim? Quiseram. não. Não sei o que é que eu andava a fazer nessa altura, eu acho que era mais... No... <risos> Na altura dos morangos, eu não... não sei se já tinha feito alguma coisa, assim, muito... Acho que não, mas nunca calhou fazer morangos Fiz muitas outras que eu fiz Floribela E fiz Rebelde e fiz uma data de outras
0: Dessas Foi ficha Floribela? Foi,
2: foi posso dizer que foi dos sítios onde eu recebi melhor
0: <risos> <risos> certo, Mas mesmo. foi só isso que tornou ficha ou não? não. Quer dizer, eu acredito que isso também seja uma parte importante
2: Opa, Foi um dos de... meus primeiros trabalhos em televisão E estavam a pagar mais do que me pagam hoje em dia E isso aí é escandaloso Porque foi há muito tempo Mas também foi porque pronto, aquilo era, foi uma fase ali Que era Produção de Teresa Guilherme, S&A okay, foi, foi ali uma altura em que Ela fez uma data de novelas ali Mas foi muito giro
0: A, a Mel tinha uma série que se chamava cinema, Fora da Box yes. com o Jogado Fedorente. Uma série online e passava meio nos canais sim. da Mel Foi mais difícil fazer a Floribela ou isso?
2: Eu acho que em termos de impacto para mim Foi a Floribela Apesar de ter trabalhado com o gato Fedorente Com o Ricardo Araújo Pereira e com os outros três Foi uma loucura pegada a Com série, o Rui Unas
0: também, não? Com o Rui
2: Unas, sim Exato. A série estava... Não foi assim tão simples Porque aquilo era uma ideia muito boa Mas que não correu assim tão bem Porque eles queriam fazer uma série publicitária Tipo Seinfeld, imagina que tens um elenco Com seis personagens e tens os gatos fedorentes Que são eles, os quatro são os protagonistas Mas aquilo eram episódios de 20 minutos E o propósito daqueles episódios era vender a Mel Portanto aquilo não, era, não dava para escrever Uma série em que todos os personagens Tivessem cenas interessantes A acontecer, aquilo era para falar sobre a Mel então eles escreviam aquilo e não conseguiam incluir-nos a todos sempre. Então eu tive um bocado a fazer figuração ali. Foi muito bem pago outra vez. <risos> porque era publicidade. Foi ótimo trabalhar com eles, mas era um bocado sentia um bocado ali. Pronto, eles de repente diziam: "Olha, vais fazer agora uma cena muito gira, está aqui o texto, E tu OK. Mas depois o resto era meio figuração, estavas lá no cantinho. Pá, porque eles não tinham como escrever para toda a gente, não havia tempo. Não, já percebi. Mas a Floribela foi mais divertido porque, porque conheci essa gente. Todo o elenco daquela novela, hoje em dia são atores que te fartam se trabalhar aí Então foi mesmo fixe estar naquele núcleo, foi Sim. divertido estar ali E aprendi imenso, foi muito fixe, conheci muita gente foi...
0: Mais recentemente, quer dizer, que já não é assim tão recentemente Fizeste foi de Jorge Palma, nos Filhos do Rock Para yeah. que ponto tipo gosta de música e como, é que, como foi, é que foi isso? Foi épico,
2: <risos> foi maravilhoso Foi de um dos trabalhos que mais me marcaram e dos quais eu mais me orgulho, vá e foi assim, meio também inesperado. Eu lembro-me de receber uma chamada da minha agência a dizer: Olha, vai acontecer isto este ano, uma série sobre o rock dos anos 80. E eu disse: De todos os projetos que vierem este ano, esse era aquele que eu queria mesmo me agarrar. E ainda nem sequer sabia. Eu fiz casting para um dos músicos da, da banda. E depois, do casting. Como é que Rio, chama a banda agora? Os Barões.
0: Os Barões, exatamente. Isso era o
2: Cristóvão Campos, o João Tempera e o Frazão. Isso mesmo. E eu lembro-me que me chamaram: O realizador quer falar contigo depois de eu ter feito o casting. Ok, mas porquê? Pá, não sei, é uma conversa, mas ainda não estou escolhido. Não, estás pré-selecionado, não estás, não sei o quê, mas é uma conversa. Ok, fui lá. Quando começa a ver um montes de atores, tipo o Carlos Malvarez, o Tiago Garrinhas, o Tiago Barroso, assim, atores que eu conhecia, começa assim, mas que esta gente está toda aqui, vem toda a ter uma reunião, estes, que eu não acredito que estes gajos vão decidir connosco todos aqui quem é que fica, é meu, é que chunga. E de repente entrou o realizador, que é o Pedro Varela, que foi um dos gajos com quem eu mais gostei de trabalhar até hoje, pá, sepida do caraças... Então vá, Tiago Barroso, tu és uh, o Tins, senta aqui. Tu, Tiago Garrinhas, Rui Veloso, uh, podes ir para ali. Afonso, Jorge Palma, podes sentar aí ao pé deles. E nós todos assim, what? <risos> Como assim? Jorge Palma? O que é que queres dizer com isso? Tu fazes fazer o Jorge Palma? O okay, Não disseram? Aquilo era tudo meio uma, uma brincadeira. Tipo, nós achávamos que íamos para uma reunião ainda, provar alguma coisa e estávamos todos escolhidos para fazer os personagens biográficos. mas que existiam mesmo. Yeah. Pá, então foi... Tipo, é uma notícia eu lembro, incrível Eu tenho
0: memória, lá está Não estou a dizer isto só porque estás aqui, mas é Eu lembro quando a série saiu, eu quis ver pá, Porque sei lá, o meu pai sempre falou do Rui Veloso Eu nem conhecia muito bem o Jorge Palma Mas conhecia, porque toda a gente conhece o Jorge Palma Lembro-te de ver a aparecer E tipo, porra, e é o Jorge Palma? Tipo, <risos> se, pá, de sentir mesmo tipo yeah. Sentir verdade naquilo, estás a ver? tipo Eu nunca vi o Jorge Palma a falar sem ser tipo, em entrevistas Mas acreditar yeah, Até acredito que o gajo seja meio assim Está a saber? Yeah.
2: Eu acho que eles não tinham a pretensão na série de copiar ou de imitar ou de ser fiel em termos de imagem e de... Era meio uma recriação daquela personagem, não é? Sim. Ou seja Jorge Palma existiu. Falámos de coisas há, reais. Há exageradas, de certeza. Que é, que não, é e mesmo em termos físicos. Por exemplo, comparado com um filme que eu também fiz que era o Senu, que era um filme sobre a Senu Apocacisa em que aí epá, foram buscar um ator igual a Sacarneiro, foram buscar um ator igual a Mário Soares caracterizaram de maneira a serem mesmo iguais ali não havia essa pretensão. Pá, por acaso o Tiago Arrinhaz é igual ao Rui é, é. mas não havia propriamente essa pretensão, era meio era ficcionar um bocado a verdade, não é? Vamos fingir que foi assim que aconteceu, também ninguém tem que saber. Mas realmente aquilo tinha muitos factos históricos, e, efetivamente o Jorge Palma naquela altura estava em Paris, depois voltou e gravou um álbum onde está a Terra dos Sonhos. Cá e é mais ou menos essa altura que, que se recriou ali. Eu vi essa, essa cena, cena, a cena está essa... no YouTube, yeah, a cena em que essa... tu estás a tocar. Essa cena passou a ser um teaser da série e não era suposto, acho que não era suposto ser, haver teasers dos personagens biográficos, mas a cena realmente ficou boa. E essa cena e tem uma história gira com o Pedro Varela que eu posso contar. Isso
0: é uma cena, só para quem não sabe, é uma cena em que o Afonso, neste caso, Jorge uhum. Palma, está no estúdio e começa a falar para o.
2: Ou Ivo Canelas, que era o... Ivo
0: Canelas, que fazia uma personagem meio do António Sérgio, é, bem, como se fosse certo. um radialista Sim. da altura, que estava meio a dormir no estúdio, uhum. e a pessoa que está no estúdio, o técnico de som. É o Guilherme, o um ator. Exatamente, e o, o personagem do Afonso, Jorge Palma, diz Opá, vê o que é que achas disto, estás a ver? Depois começa a tocar a, a, terra, terra, dos a sonhos. terra dos sonhos.
2: Yeah, terra do sonho. Exatamente, e é essa brincadeira, ele, como se ele estivesse a sacar a terra dos sonhos beba ali no estúdio, às seis da manhã... Com cigarro com... na boca. Cigarro <risos> na boca, é. <risos> Pronto, essa cena era a última cena a filmar do dia, era a última cena do plano E esse plano era um plano apertado, muito provavelmente não ia haver tempo para fazer tudo E disseram-me isso, eu estava lá à espera para fazer essa cena, já vestido, maquilhado e tudo Disseram-me assim, olha, não sabemos se vamos conseguir fazer esta tua cena Pai, era uma cena importante, se caísse essa cena era mesmo triste E não se ia voltar ali àquele estúdio porque era o último dia nesse decor, não se podia filmar mais lá Portanto, se a cena caísse, caía. E eu acreditei mesmo que ela não se ia fazer por um momento. Então fui para o bar, ao lado do estúdio onde estava a malta que não estava a filmar, fui beber um gintónico e jogar setas. À espera que me viessem dizer, podes-te despir, não vamos fazer. Chega a assistente de realização e diz, Afonso, temos meia hora para fazer a tua cena, bora, tens que ir já, estás preparado? E eu disse, não. estou a beber um gintónico e a jogar setas, já não me lembro bem da cena, não tive, pá, não, achava mesmo que não se ia fazer. Estava noutra. Então aquilo foi tipo, grande tensão, grande stress, bora, bora, bora. O Pedro Varela, que é o realizador, pá, que é um speed, não queria que a cena não se fizesse e disse, bora, tens dois takes para fazer isto, vamos fazer um ensaio e vamos filmar. Pai, bora fazer isto à primeira, bora, bora. E eu, pá, bora. <risos> tá, e lembro-me que havia imensas complicações técnicas Eu não conseguia ouvir o que o Ivo Canelas dizia Porque não estávamos ligados à regi Os fones que eu tinha só estava a ouvir o que eu estava a tocar Portanto eu tinha que ver os lábios dele a falar E tinha que lhe responder Pá, Aquilo foi assim completamente louco Fizemos um ensaio, correu mais ou menos mal <risos> E o Varela veio ter comigo assim e disse Olha, como é que é? Bora? vais fazer isto ou não vais fazer isto é que se não vais fazer isto, diz-me já que eu mandei a equipa toda para casa e acabou-se o dia aqui já, não, não chatei mais ninguém se vais fazer assim, não vale a pena sabes, foi aquilo pá, foi mal, pronto e eu disse não, bora, bora, vamos fazer, vamos fazer e ele, pá, então concentra-te a ti, que tens uma oportunidade e é
0: agora ficaste um bocado borrado, ou não? quando levas esses,
2: Sim, essas com reprimendas? completamente, então eu estava no bar a beber uns gin tónicos, eu estava <risos> noutra, noutra e de repente cai-me tudo em cima assim, fogo meu, isto é agora tem que ser e tens que Puxar a tua criatividade, a imaginação, a concentração, de... sei lá da onde <risos> E fiz o primeiro take e correu um bocadinho melhor Porque aquilo era uma cena lixada Eu tinha que tocar a música toda, parava e depois tocava outra vez no fim E havia texto no início, pá, e havia muita coisa Sim, vê lá o que é que achas disto, é qualquer coisa assim Ah, é, vê lá o que é que achas disto, e bebia o bio whisky e depois não sei o quê Bom, enfim, fiz o primeiro take, cortou O Pedro Varela vem já um bocadinho mais calmo Pedro Vela, Varela tem formação de ator. Este realizador, ele foi ator no início da sua vida. E então ele sabe muito bem o que é que um ator sente numa situação assim. E ele foi bruto de propósito, porque ele sabia que aquilo ia me pôr no sítio onde ele queria que eu estivesse. E pôs. O primeiro take foi, ele só chegou lá e disse assim, olha, muito melhor, é por aí, vamos repetir. Lembra-te só, são seis da manhã. Estás bêbado, estás cansado, estás silêncio, estás fartar aqui só queres ir dormir. E eu, ok. Pai, e bastou ele dizer estas três cenas, e o take é o que está lá, foi um take e ficou, e pá, e está fixe Eu acho que tá 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 fixe, está boa, tá fixe, a gente me disse que te adorou ver aquilo e tal Portanto, essa história é engraçada Porque por mais que tu te prepares Por mais que tu pesquises, por mais que tu estudes Fazer um personagem biográfico, eu ouvi as músicas todas do Jorge Palma dos anos 70, pá, eu conheci o Jorge Palma E efetivamente ele estava lá Porque ele fez uma participação Ele e o, e o Rui Veloso entravam na série Mas fazia um personagem random, era um figurante
0: Tipo, cam tipo nem era, nem não era, é um era cam 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 né, Porque
2: Caminho fazes de ti próprio Mas era um figurante que estava lá para quem quisesse ver via Tipo o Stanley
0: queria... nos filmes da moda. Exatamente <risos>
2: Então estávamos com ele e foi muito fixe Conhecer ele, foi muito agir, pa. Mas por mais que eu pesquisasse, que eu fizesse todo esse trabalho De quem é que é o Jorge Palma Tentasse buscar o riso dele, a maneira dele falar, etc pá, Às vezes é assim Às vezes é um momento De conexão entre a equipa, a realizador E pronto, e ficou Vamos
0: ver um bocadinho do Afonso a cantar Na terra dos sonhos
2: Na terra dos sonhos, podes ser quem tu és Ninguém te leva a mão Na terra dos sonhos Toda a gente trata a gente toda por igual a terra os sonhos, não há pó nas ninguém se pode enganar. Abre bem os olhos, escuta bem o coração, sei que queres ir para lá morar. Fez uma parte instrumental para depois voltar. O que é que te pareceu, maluco? Pareceu-te bem? Foi muito fixe fazer isso, foi mesmo fixe. E era uma das pessoas que... Foi assim a personagem que eu... gostaste mais de fazer? Uma das, sim. Uma das. Não era assim tanta coisa, não, a minha participação era assim não, Mas é icónico, é? Mas era claro. muito icónico é E tive momentos míticos com o próprio do Jorge Palma Ele estava lá, eu sei lá, falei com ele para conhecê-lo E houve coisas engraçadas No dia da apresentação da série à imprensa Eles queriam que nós tocássemos, aliás Ia haver um momento de música dos Barões, eles iam tocar Depois de um videozinho de um trailer, eles iam tocar E a produção surgiu que eu e o Tiago Herrinhas também tocássemos Tipo, porque não, vocês são músicos, fazes uma música de Palma E ele ia fazer o Chico Fininho Eu subo ao palco, sou o primeiro a tocar Pego na guitarra, a guitarra está com uns problemas Imagina a imprensa toda à nossa frente <risos> Tipo a apresentação da série Foi num bar no LX Factory Pego a guitarra, estava com problemas de som Tiveram que trocar a guitarra Eu comecei a falar assim, encher e tal e disse, Ah, até o Jorge Palma tem problemas técnicos e tal não sei quê. Por acaso se falem isso, aí o Jorge Palma Estava <risos> Mas estava à espera que tivesse ou não? Não sabia se ele ia estar ou não, mas estava E eu começo a ver assim uma multidão a abrir-se e ele a vir na direção do palco E eu começo a pensar assim O que é que vai acontecer aqui? Ele subiu ao palco Sem eu ter pedido para ele subir, mas ele subiu Claro, pá, pronto Porque é o jorge Palma, é o, o Josh fucking jorge Palma, né? Já, subiu, houve logo ali uma situação Meio que caiu, meio não sei o quê Foi para a guitarra que estava desligada E eu a tocar a Terra dos Sonhos Tipo, a tentar E ele foi para a guitarra, a guitarra não tocava Foi para a bateria Começou a tocar a bateria em cima <risos> da terra dos sonhos, mas Sim. tipo, psh, 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 que, é tipo, para que a é tipo uma música que pede mesmo bateria, é, pede mesmo bateria. Pede mesmo bateria. Eu Sim. ali, a malta, tipo, Oi, os fotógrafos todos e tal, pá, mas depois acabou muito bem, porque depois para a terra dos sonhos, isso, oh ó Jorge, pá, sai da bateria, tu não tocas nada a bateria, tu és bom, a é cantar, anda para aqui para o outro microfone e vamos tocar o Deixa-me Rir. E arranquei o Deixa-me Rir, fiz a primeiro verso. E ele pegou e fez a música toda impecável até ao fim. Foi um momento épico. <risos> <risos> e pronto, correu bem, vai lá. Sim. Mas opá, o Jorge é um gajo engraçado. E
0: como é que acabaste a fazer publicidade para uma marca que vende telemóveis nos Estados Unidos?
2: E aí a é para a Sprint. Como é que isso aconteceu? Foi um casting. Foi um casting.
0: Mas é em espanhol, não é? Porque aquilo era uma marca é... latina, né Vendia para o público latino. Exato.
2: Mas é Estados Unidos, a México... Já não sei, acho que é México... Acho que é Estados Unidos... Mas só para latinos, não sei se, se é uma cena, é um canal de televisão, se é um... não faço ideia. É um casting, epá. a malta filma muito cá, a malta de fora vem cá, muito filmar porque nós somos baratinhos, <risos> mas somos bons. Sim. Somos bons tu fala
0: falavas castelhano, não é?
2: é? Aquilo era uma música, aquilo era só cantar, era uma espécie de um Rúlio Iglesias, cantor romântico. Fui lá, tive que fazer outro casting, depois tínhamos que aprender a música para fazer playback. Opa, não sei o que é que eles viram em mim, viram que eu tinha cara de cantor romântico. Estavas de
0: bigode, talvez de bigode Big, de... com cabelo. com uma,
2: uma, uma cabeleira assim a fazer Sim, meio, tipo. pá,
0: a fazer lembrar Marco Paulo, honestamente, Sim, Marco é, Paulo, assim, é, antes uma 90, assim. de Uma
2: maleta assim comprida atrás. Yeah, foi altamente, isso foi muito giro Mas foi sim, mega produção Mas lá está, eles vêm filmar cá Porque é, bar é mais barato parar o Jardim do Campo Grande Do que qualquer outro sítio na Europa ou no mundo imagine. <risos> Foi filmado no lago do Jardim do Campo Grande eu em cima de um piano branco tipo Elton John A passear numa plataforma flutuando no lago yeah. E então isso eu acho que não fariam isso Noutro sítio, por tão, tão pouco dinheiro. <risos> sim, 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 sim. Por isso é que vem cá, o que é bom para nós, porque temos acesso a coisas, a produções que não teríamos, se calhar, acesso da mesma forma, mas ao mesmo tempo vendemos-nos um bocadinho. Enfim, <risos> faz parte. Sim. Tu fazes mergulho, não é?
0: Faço. Fala-me como é que isso apareceu na tua vida. Pô, porque já percebi que é uma coisa importante para ti. Já. Yeah. Como Pires é que É uma
2: grande pesquisa, tu. <risos> Faste mesmo a fundo. Como é que isso aconteceu? É uma cena recente, foi um, olha, o Manel faria. Que é até uma pessoa que se calhar podes conhecer Porque ele é, o... ele é músico É o pianista do Estruvante. certo É pai de um grande amigo meu, portanto somos muito amigos E é o dono diretor da Indigo Que é um estúdio de som Que fazem locuções e dobragens Portanto ele é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos E ele é instrutor de mergulho E pro de mergulho, tem tipo todos os níveis Epá, E não sei se foi Como é que foi, eu já andava com essa vontade Porque eu curtia fazer snorkeling E andava ali curioso Ele desafiou-me para fazer o curso eu fiz, e foi rápido, fez-se bem, fiz não sei quantos mergulhos com ele, foi altamente, e, entretanto fiz o segundo nível já, já posso mergulhar até 30 metros, ou 28 metros, ou o que é. E descobri uma grande cena, descobri uma cena que é meio um passatempo... Bom, eu não faço muito desporto, se bem que mergulho não é propriamente um desporto, porque tu andas paradinho, não, é? não fazes grande exercício lá em baixo, é mais um desporto mental do que físico, mas descobri mesmo uma cena que eu acho que vou levar para a vida toda e estou mesmo a pensar, seguir com a formação para se um dia me fartar desta merda toda vou abrir um centro de mergulho na Tailândia e acabou, e <risos> que paciência passo o dia a mergulhar com malta e a levar malta para o fundo do mar
0: eu vi que tu mergulhaste num aquário, não é? E eu percebi que não há muitos aquários onde se possa mergulhar. É isso. Explica-me explica como é que isso funciona.
2: Exatamente, é isso por acaso foi uma grande Porque mergulhaste com tubarões e não sei o quê. Sim, estão lá três tubarões pequeninos. É na Madeira, cá em cima em Porto Muniz. Eles têm nas páginas. seis
0: aquários que é em Portugal ou no mundo? Não sei. Okay. Não
2: há muitos. Em Portugal acho que não há nenhum que se possa mergulhar. Só esse. ser este. No mundo é capaz de ver mais uns quantos. O problema é que aquilo, não podes mergulhar porque a água tem um pH específico. e Tu não podes alterar o pH da água, senão os peixes lixam-se. E aquela água naquele aquário é água do mar. É água do mar filtrada. Portanto, no fundo, eles estão sempre a renovar a água. Não faz mal se a água ficar um bocadinho, não sei o quê, porque no dia a seguir renova-se. E por isso é que eles fazem esses mergulhos. E foi um, o Abílio, que é um rapaz que trabalha no centro de mergulho lá, em Porto Moniz eu já tinha tirado o curso, a minha namorada não. Ia fazer um batismo, ela tinha medo porque ela tinha estresse de ouvidos, então estava a rasgar o Eu só
0: fiz uma vez, fiquei super aflito Foi. dos ouvidos e não, não, não voltaste fazer. a fazer.
2: Sim. Pois, Também fiz acontecer. assim, meio
0: numa piscina, mas tipo aquilo era duríssimo.
2: Pois, pode <risos> acontecer duríssimo. no início. Como é que
0: se chama aquelas coisas que tens de fazer para, para equalizar?
2: Não... Equalizar, exatamente. Olha, estávamos a falar do Ivo Canelas há um bocado, ele tirou o curso, o segundo grau comigo. E ele teve já várias otites a é, mergulhar, pá, é perigoso, é chato. Ela tinha tido boeda de reconstruções de tímpanos e estava a rasca achava que o tímpano ia rebentar, então não quis mergulhar no mar e de repente surgiu essa oportunidade de fazermos um mergulho no, no aquário e ela foi, pá, são 6 metros, não é assim tão fundo, e correu muito bem. E ela depois acabou por fazer um mergulho comigo no, no Garajau, que é um sítio incrível na Madeira, uma reserva de meros, são uns peixes de 600
0: quilos gigantes come também, isso é bom Sim, acho que
2: é garupa Eu acho que o mer se chama garupa no prato Não sei porque é que tem nomes diferentes
0: Não, acho que são, acho que são, peixes, são peixes diferentes, diferentes? Sim. É? Podem ser meio da mesma família
2: Talvez, aquelas sim. postas grandes de garupa Enfim.
0: Acho que o mer é capaz de ser o mais caro ou mais barato que a garupa Ali o mer
2: não se pesca, bem. é uma reserva E os gajos são enormes Têm 60 quilos Vinhos de morrer parecem cães meu. Eu nunca tive uma experiência assim na minha vida Eles vêm ter contigo e levam-te a passear E tu dás-lhes festinhas e agarras neles É surreal foi. É mesmo lindo Portanto, epá, descobri mesmo uma cena Que eu acho que, que vou levar para a vida Garras em polvos E vês tudo e mais alguma coisa a Acontecer à tua volta É um zen lá embaixo E tem os seus perigos Portanto é uma cena que é preciso de alguma responsabilidade E saberes o que é que estás a fazer É preciso acordar cedo E ir até Cedimbra Porque é lá que se mergulha cá em Lisboa. Aliás, é lá em Peniche Basicamente os sítios que se mergulham em Portugal Continental Bem, enfim, é altamente Descobri uma cena incrível Tenho muito a agradecer ao Manel Faria por isso foi, foi ele que me impulsionou Fiche. O que é que te falta fazer? Já saltei de avião É outra daquelas coisas clássicas <risos> que, as, que as pessoas querem fazer Falta-me viajar imenso Viajei muito pouco não, sei porquê. não sei, mas, sei porquê. Mas viajaste
0: muito pouco ou tu achas que podias ter viajado Acho mais? Acho que
2: podia ter viajado
0: mais. Ok, é porque se calhar não viajaste assim tão pouco, não. em comparação com a maioria das pessoas.
2: Não sei. Viajei muito a trabalhar, que é altamente. É uma das coisas que gosto mais no meu trabalho. É pá, às vezes tens que ir filmar para a África e vais. Fui fazer o filme do Eusébio. Fizeste o filme do Eusébio? O Ruth. sim. Sim. Uh, em Moçambique, pá, tivemos duas semanas em Moçambique. Fomos ao Kruger, não sei o quê. Portanto, acabas sempre por conseguir... Às vezes não dá, mas acaba sempre por conseguir fazer mais coisas a Primeira série barra novela que fiz foi em Angola Portanto, tive 15 dias em Angola a fazer Epá, Sei lá, ou seja, já, já deu para curtir imenso com o meu trabalho e isso é, da fixe Porque aquelas viagens em que não pagas nada Ainda te pagam Ficas bem <risos> instalado normalmente Porque tens acordos com os hotéis e tal e não sei o quê Epá, é muito fixe Mas de resto, minhas viagens recreativas por minha conta viajam menos do que queria gostava de ter conhecido mais sítios no mundo ainda tenho muito tempo para fazê-lo mas preciso de dinheiro também, não é? Ou então de números no Instagram É outra cena que dá para viajar Números apala.
0: no Instagram claro. epá, epá. Então vou já dizer pás, pás, Quem te está, ao... está a ouvir, por favor, vão seguir
2: Sigam-me, sigam-me Eu vou seguir o Afonso Eu juro que eu depois faço alguma coisa para vos compensar <risos> Não, o que acontece é Tu tens um Instagram, viajas E a viagem alimenta o teu Instagram E o teu Instagram alimenta a viagem epá, Há muita malta a fazer isso E eu adorava fazer isso, mas epá, não sei se é para mim Acho que preferia ir para as Maldivas e não ter que estar a fazer postes diariamente sim. Que é sabe, o preço a pagar Estás é um só trabalho. tranquilão na yeah, tua vida sim. Yeah. E pagares, pronto, pagas o que tens de pagar É um balúrdio, mas uma vez na vida também não faz mal a ninguém É para isso que serve o dinheiro Agora tenho um filho, bebê, com 4 meses Fez ontem 4 meses e pá Não
0: estás a contar os meses, ainda estás, estás nessa fase Sim, sim, de... sim
2: já não contas as semanas conto meses, okay. a <risos> <de ficar risos> a Há uma fase de contar as semanas? Ui, a malta ficar a contar as semanas durante quase um ano ou dois <risos> É, é uma maluquice Porque no início tu contas as semanas Porque, pá, cada semana é Por causa é das consultas? E porque cada semana é diferente, eles fazem coisas diferentes quase de semana para semana Estás a ver, então? Faz sentido mas agora viajar com um bebê pequenino Para já ainda não dá Mas eu acho que vamos querer imenso viajar com um bebê De um ano, dois anos acho Os que amigos meus
0: foram assim. agora a Marrocos Com um bebê deve ter ah, um assim, ano ou menos
2: yeah, é, é fixe foram. Depende dos sítios do mundo Mas eu acho que tu quando estás com um bebê Gera simpatia em qualquer parte do mundo As pessoas gostam de bebés Então deve ser agradável viajar assim porque deve ser As pessoas devem ser simpáticas Devem tratar bem, devem ter cuidado Porque tu estás com um bebê Percebes, deve ser agradável viajar para alguns sítios mais fora Tipo, vais para o sudeste asiático com o bebê Deve ser uma estuxa no avião Mas depois de lá, ouvi dizer que as pessoas são muito respeitadoras E tratam-te bem, não sei o quê E para ele deve ser fixe Apesar de ele não vai ficar provavelmente com memórias muito vivas dessas viagens <risos> Vai ser boa da fixe para se habituar a estar em sítios diferentes E, yeah. e para nós também, deve ser lindo yeah. Guardar essas memórias com ele
0: Ok, muito bem Estamos a chegar ao fim, mas antes de irmos embora Temos aqui de fazer o questionário yes. Nós chamamos questionário Markle a isto Porque foi estreado com o nome Markle <risos> okay. E como ele é assim um, Meio um ícone da, da cultura pop em Portugal Acabámos por nomear o questionário com o nome dele Sim. Tenho aqui algumas perguntinhas Para ti a primeira é Qual é que é a pessoa mais conhecida que é tens o número de telemóvel <risos>
2: Tenho o número do Jorge Palma, é muito importante Sim, é? sim, 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 sim Mas também tenho o número da Daniela Arruá Ah, ok, sim, Porque sim. é importante A nossa superstar Eu, eu de muito. repente, assim, a primeira pessoa que me apareceu aqui foi o Capinha Porque o Capinha, o Capinha tem, Capinha. tipo, centenas de milhares <risos> de seguidores no TikTok É um sim. gajo bastante <risos> conhecido <risos> Capinha, dá a casar também <risos> Pá, Eu acho que sim, acho que o Jorge Palma Entre Jorge Palma, o Tatanka <risos> Que é muito amigo meu também já dá muitos anos, o PP Rapazote e, e epá, por aí. Mas
0: igual, assim. gostei muito desse triunvirato, Jorge Palma, Daniela Roa Capinha. Gostei muito. <risos> <risos> gostei muito.
2: Sim, porque Sim. é verdade que o Capinha é um grande ícone do TikTok, isso, malta. Isso... Isso parecia,
0: não, parecia o início da mandota tipo a Daniela Roa o Jorge Palma e o Capinha.
2: foram <risos> a Londres.
0: <risos> <risos> okay. ok, segue. só pudesse haver uma música para sempre, qual é que seria?
2: Essa dicta que é mesmo tough. Porque não consigo imaginar, mas epá, há uma música que eu adoro de sempre que é Wes, do Stevie Wonder. As around the sun, the earth now she's revolving. Eu acho que com isso ouço essa música sempre que estou triste e sempre que estou alegre, e sempre que tô, sei lá. É uma música que eu recorro bastante. E acho que não me importava de ficar com ela para sempre. Ok, vamos ouvir um bocadinho.
0: A do Stevie Wonder Qual é que foi a coisa mais inútil Em que já gastaste dinheiro?
2: Alibaba Xenzi, houve uma fase que eu ia ao Alibaba E comprava tipo... Mas tipo o quê? Para merdas de um euro e meio e assim Porque aquilo não tinha portes Então comprava tipo... <risos> tipo um pó que tu atiras para a lareira E faz fogo em cores diferentes <risos> Os meus sobrinhos adoraram aquilo Mas confesso que é muito inútil, ou tipo uma luva para lavar a loiça que é uma luva tipo luva da loiça não é? Mas que tem umas, umas rugosidades na palma e aquilo é suposto ser para esfregar -se os pratos, só que aquilo não <risos> funciona porque o prato escorrega com a luva, não é? Então lixo, direto.
0: Adorei, adorei o pó, o meu pó é o pó ótimo. épico.
2: Procurei no libaba, é de de útil,
0: o pó é épico, ok. Uma música que sabes decorar mas tens vergonha de admitir.
2: opa eu vou te dizer, essa, essa a malta pensa logo assim, pimbalhadas e não sei o quê, não é? Apesar de eu não ter muita vergonha de saber cantar aqui em barreiras e esse género Eu acho que toda a gente tem que saber pelo menos uma ou duas dessas na vida Mas há realmente uma música que eu me envergonho de saber Porque passei de cor não me consigo livrar dela Está cá Que é uma quizomba Ok Que eu ouvia quando era puto, não me perguntes porquê Como é que eu... chama? Chama se chama? Chama-se Volta Do TC É uma cena que eu ouvia quando tinha tipo 13, 12, tudo aconteceu mais ou menos nessa fase da minha vida. Eu já falei aqui dos meus 13 anos três ou quatro vezes. Eu tinha uns amigos ali do bairro, vivia ali em Linda Velha, tinha uma malta ali do bairro, malta que se juntava sempre, e a malta ouvia, ouvia Kizomba e ouvia Funanay, não sei o que. Eu adoro música africana, adoro todo tipo de música na verdade, por isso é muito difícil para mim escolher uma coisa que eu não gosto. Agora eu tenho um bocadinho vergonha, porque aquilo era é, um bocadinho forte.
0: Posso dizer, eu não sei a música de cor, mas sei exatamente a música que estás a falar. Sabes? sei porque isto é geracional Essa, essa, ah, essa música
2: Se eu essa,
0: voltar, Claro, essa música é épica <risos>
2: exatamente Exatamente Eu acho que há muita gente da minha idade que vai ouvir sei isto e vai dizer Sei exatamente a música que estás a falar Secretamente eu sei qual é essa música, eu também sei o refrão de cor
0: sim, sim, sim. <risos> Sei exatamente a música que estás a falar E vou já pedir para ouvir-nos um bocadinho antes claro, de
1: mais Claro
0: Pronto, já vimos um bocadinho no quer voltar. De voltar. E, porque foi a primeira Kizomba que eu ouvi na vida. E lembro-me, eu tinha um amigo, eu sou do Montijo, e tinha um amigo negro, e ele mostrou-me isto. E tipo, eu na altura adorei isto. A primeira vez que tu ouves Kizomba, aquilo é uma ginga. Yeah. Eu, eu trabalhei em Angola há uns anos e havia pessoas que diziam: ah, Não gosto de música africana, estás a ver? Mas depois, quando entravam dentro de um carro para irmos para algum lado e começavam a ouvir a rádio, passado um bocado aquilo já estás meio, yeah. já estás meio a mexer, já estás a, já estás a entrar no flow. E eu sinto que a primeira vez que tu ouves Kizomba é um bocadinho isso, é como o Ferdinando Pessoa da né? estreina-se e depois entrei <risos> Mas começas a começas a, tipo, a sentir aquilo e essa música, como foi a primeira, lá estava o que estávamos a falar da música africana, que é aquilo marca, estás a ver? Marcom, Nunca mais te esqueces. Marcom. Nunca mais esquece. E, e lembro era disso... a
2: situação em que ouves também, não sei, ou havia provavelmente com uma crush minha qualquer dessa altura e aquilo batia era assim.
0: E é muito não pá, porque a malta da nossa idade, tu, se passasses isto no Revenge of the Night, yeah. isso de certeza que bobava. Havia muita
2: gente que de Certeza que claro, bombava porque claro. não
0: sei quantas pessoas sabiam. Yeah, yeah, yeah. E
2: todas elas iam ter vergonha de saber, provavelmente. mas eu
0: tu te ouvir dizer o nome, eu assim, hm, eu sei o que é que é isso. <risos> <risos> eu sei o que é que é isso. Muito bem, outra pergunta que temos para ti Se só pudesse ver um filme para sempre, qual é que era?
2: Uh, tough também É um bocado como a música Pá, um... Para mim Tarantino Arrebenta com a escala, eu adoro adoro Porque tens comédia, tens drama Tens ação, tens tudo num filme Eu acho que isso é fixe Se eu pudesse só ver um filme, eu acho que viria O, o Kill Bill, para já são dois volumes Então ainda melhor <risos> Tinhas mais para ver E é isso, eu acho que tens tudo Portanto aquilo entretém-te todas de, de, de choras Porque há uma parte triste, ris Porque há muita comédia Ficas tenso, porque há muita ação Eu diria que seria esse o filme que eu O acho Kill que Bill? Eu pensei em Pulp Fiction, mas eu acho que o Kill Bill é mais completo
0: Achas o Kill Bill mais completo que com o Pulp Fiction?
2: pá, não sei eu acho que, acho que me leva para um imaginário Polémico. mais Polémico. fora <risos> A cena do samurai Dos samurais com o western spaghetti Para mim é uma junção Tão fora, mas tão boa Que eu não sei explicar Eu gosto não, imenso dos personagens é... todos A forma como ele conta a história é que, é, que isso é o mesmo que ele faz no Pulp Fiction Chapter 1, Chapter 2, não é? Anda para trás e para a frente Eu aquilo. acho
0: os diálogos do Pulp Fiction mais fixe. Yeah. True. Mais fixe. True. Depois também depende ao que é que tu Se calhar o que é que tu ligas mais o que é que mexe mais contigo Mas os diálogos yeah. mexem muito comigo Sim. Então o Pulp Fiction é capaz de ser o primeiro grande filme Assim de culto que eu vi e fica comigo para sempre. eu E, e o Cães Danados também. Fica, fica, ele fica contigo para sempre. Yeah. Não consegues abandonar. Yeah, os
2: diálogos são realmente sim, sim. É verdade. Aquela cena do Cães Danados, os gajos à mesa no, de, logo, da, da gorjeta com a da Madonna. É da, yeah. da Madonna e da gorjeta é são lindo. as duas. Sim, é lindo. É lindo. E para tudo, os diálogos do Pulp Fiction do ketchup e da maionese das batatas fritas de Royal with Cheese. Royal tipo, como é que <risos> se chama? Royal with Cheese. <risos> yeah. É verdade. Portanto, sim, é difícil escolher um. Eu pensei o Kill Bill porque eu acho que o Kill Bill é mais completo em termos de tudo que um filme tem, não é? Okay. Géneros, mistura de géneros.
0: Um filme, uma música, uma série que muita gente gosta, mas tu achas malzinho?
2: Epá, é isto, Eu tenho muita dificuldade em escolher coisas que eu não gosto, porque eu sinto que eu acho que tenho espaço para gostar de quase tudo. Sabes, eu ouço música clássica, como eu ouço heavy metal, ouvi imenso Korn e ouvi. Estamos a, a falar biscuit. de Kizomba aqui, à época. ouvi Kizomba, ouvi Korn. Eu na mesma altura ouvia Korn, lipisquita <risos> de Kizomba, sepultura talvez. <risos> Ah, eu acho que assim, o tipo de música que eu menos me identifico e que eu menos gosto é música eletrónica pesadona, tipo techno e por aí, mas também tive a minha fase. Mas eu acho que diria, porque tu perguntaste coisas que muita gente gosta, eu acho que o funk brasileiro para mim... Pá, eu nunca consigo encontrar o sentido naquilo. <risos> não sei explicar, eu percebo que seja fixe para dançar, seja fixe para abanar o rabo e para regular. Eu, não percebo...
0: alguém, eu tenho uma teoria que é: há sempre alguém que se vai sentar em algum lado, nas, nas músicas, estás a ver se yeah, tu bem. Alguém vai sentar em algum Senta sentido. aqui, senta ali, <risos> ela está
2: doida para sentar. Ou... E depois falam de, de órgãos genitais, tanto masculinos como femininos, de uma forma poeda explícita. E o pior de tudo é que aquilo chega aos meus sobrinhos de 10 anos. <risos> Estás a ver? E é isso que eu fico a pensar: é pai está aqui uma cena que não está bem.
0: Mas achas que pode ser, já está a sentir o peso da idade, já está a sentir o choque geracional? Não sei, talvez. Estás tipo, se tornaram um reacionário?
2: Não sei, acho que não, acho que não. Porque eu curto coisas. Eu Mas não acho que um reacionário curto... diria isso? <risos> um bocadinho, talvez Pá, sim, cada um tem direito a fazer o que quiser Eu acho que, pá, qual é a pertinência pá, Não é pertinência, é assim Ok, aquelas letras são o que são e tal Refletem talvez uma realidade Mas aquilo é chega a milhões de pessoas e a criança, estás a ver, não é muito apropriado Apesar de metade delas não perceberem que ele está a dizer Meu pai te ama agora Elas dizem, meu pai te ama o meu, o meu sobrinho cantava Gin, gin, gin honi, nasci, ele não sabia o que ele é estava a dizer Mas é que isso faz-me um bocado de impressão Porque um dia ele vai saber E pronto, quando chegar à altura ele saberá
0: quando, foi? quando chegar a altura logo se vê <risos> Logo se vê okay. Canal de Youtube favorito? Tens?
2: Tenho um que eu costumo ouvir muito O Kondzila. não estou a gostar
0: É, é tudo Kondzila. música? Não É um canal que tem imensos funks okay. brasileiros vou já, vou já procurar Sim, Kondzilla,
2: sim <risos> Olha, o que eu mais ouço ultimamente é um canal que se chama Stories É incrível Aquilo faz parte de uma banda que são os Scary Pockets É uma banda que faz covers, sobretudo E eles fizeram uma versão acústica que é o Stories Epá, E são milhões e milhões de músicas em vídeo de músicas conhecidas em versão acústica com cantores que eles chamam que não são muito conhecidos Epá, é muito interessante. Vejam okay. porque vale a pena. Tem com... Stories? Chama-se Stories. O canal. O canal. Okay. Yeah. Okay. Sei lá, eu pensei também no Tiny Desk porque foi também um, o meu o meu, o meu lugar preferido no YouTube durante muito tempo. E agora confesso que sempre que abro o YouTube já está lá Stories a partir daí eu carrego e começo a ver aquilo porque eles metem vídeos novos todas as semanas. São músicas tipo muito conhecidas. Desde Britney Spears, a Radiohead, eles fazem versões acústicas Muitas giras, com cantores fenomenais Que tu passas a conhecê-los, não os conhecias antes E é mesmo fixe
0: Ok, giro, fica aí a dica Alguém ou alguma coisa que te faz rir mais do que o que tu via?
2: <risos> esta é uma polémica também Sabes que eu esta vou dizer-te que Tenho-me rido mais do que devia com as notícias. Com as notícias? Já. Yeah. Vamos aqui para uma parte séria. Ok, vamos a isto. É disto. verdade, não é? Eu já não vejo. Eu, eu confesso, que eu acabei com uma subscrição de telecomunicação em casa, aquelas rede fixa. Tenho um modem portátil e tenho net. Ponto. Já não tenho televisão, já não tenho telefone. Portanto, já não vejo muita televisão. Já não via. Vejo Netflix e não sei o que. Quando quero ver notícias, ou leio, ou vou à RTP Play. Pai, há três meses que não vejo notícias. Não vejo o telejornal. Porque sempre que vejo o telejornal. Eu rio eu rio mas rio-me da palhaçada que muitas coisas é. Não é pelas notícias em si, quer dizer, as notícias podiam ser um bocadinho mais interessantes às vezes e podiam ser um bocadinho diferentes do que todos os canais dão a mesma notícia e estão a falar sobre a mesma coisa durante que temos. Claro que ultimamente temos tido notícias bem sérias que não dá vontade nenhuma de rir, mas epá, eu quando vejo notícias sobre corrupção, buraco financeiro, estamos a pagar o buraco de não sei quantos, que não foi preso, que fugiu, epá, eu sinceramente isso faz-me faz -me rir. Faz-me ter vontade de rir da palhaçada que é e sinto-me bastante impotente e não sei bem o que fazer, porque, sem ser rir. Porque é um bocado isso, acho que aquilo é tanta coisa tão in... desnecessária e palhaçada, palhaçada total, é mesmo, parece a gozar. E tu vês, os comediantes todos pegam em im... muitas notícias sérias, ditas, e fazem piada, porque realmente, sei lá, tá fazer piadas do André Ventura é realmente conteúdo muito, muito, muito bom, ou fazer piadas, não é? Não quero entrar aqui em temas polémicos, mas é verdade que há muitas há muito notícias que para mim são piada, são gozo Não percebo como é que aquilo aconteceu, ou acontece, então fica tipo assim Tipo, a,
0: a, a realidade supera a ficção Já, yeah, já, yeah,
2: yeah, <risos> exato, exato
0: Ok, muito bem, Afonso, antes de irmos embora, o que é que andas a ver, ler ou ouvir e que achas que vamos gostar Este podcast chama-se As Que Vais Gostar Dias As vais gostar
2: Olha, eu sou muito desatualizado em termos das coisas Eu vejo sempre tudo com uns anos de atraso Tipo, tenho a PS3 agora <risos> Juro, comprei a PS3 há dois ou três anos em segunda mão e adoro Curto jogar às vezes Vi o Game of Thrones há pouco tempo Estou a ver Peaky Blinders neste momento Estou a fazer maratona de Marvel Estou a ver tudo por ordem uh, cronológica é já, já fiz já? isso, já fiz isso Olha que é, é, umas um processo, é, um processo. é umas boas horas Sim Portanto, Marvel para mim está tá a ser incrível Rever tudo, é fixe Estou a ver Sandman, é uma série nova né? yeah, Depois yeah. Por acaso foi o Markle que falou dela E eu fui ver por causa dele e... Já falámos
0: aqui, há um, há um episódio Do podcast sobre Sandman
2: Estou é? a curtir, estou a curtir imenso E andou a ouvir Curiosamente, ando a ouvir Brasswire's Orchestra Que é a minha, a minha banda, já não existe propriamente No ativo, mas é a minha banda Porquê? Não é porque eu adoro ouvir-me a mim própria e as coisas que eu fiz É porque tenho o um CD preso no carro Mano, eu comprei um carro em segunda mão já há muito tempo E aquilo tinha um rádio daqueles Peugeot, os rádios que vêm com o carro E eu tirei o CD que estava lá e pus o CD de Breathwire O seu primeiro CD que eu pus no carro ficou preso até hoje Eu não consegui
0: tirá-lo Qual é a tua música favorita desse CD que já deve ter ouvido?
2: Esse por acaso é o primeiro CD, é o Cornerstone Eu diria que é Prophet Child Ok, vamos ver um bocadinho Anda a ler, anda a ler, uh, não, nada de especial, anda a ler sobre parentalidade, é muito dedicado <risos> esse assunto Estou a falar a sério, é muito interessante, porque há muitas coisas giras daí que muita malta escreve sobre criar um bebê E não é nada fácil, é bem, bem complexo, eles são seres muito complexos Mas é muito interessante saberes em que fase é que ele está, o que é que é fixe, estimular, o que é que não é, o que é que vai acontecer ou não vai acontecer O que é que pode ou não acontecer, então tenho metade a dedicar um bocadinho a isso, assim Nada específico, não, não fui comprar Livros sobre isso, mas tenho estado a fazer Muitas pesquisas e a ler muita coisa online Muito e bem é fixe. Afonso,
0: muito obrigado por, por esta conversa E até à
2: próxima Obrigado eu, até à próxima, um abraço
1: Obrigada mais uma vez ao Afonso Lagarde E obrigado ao João Diniz que fez um trabalho incrível O Acho Que Vais Gostar Disto Volta no próximo episódio Até lá, podes continuar a ouvir os episódios que temos para trás E podes acompanhar-nos nas redes sociais Instagram, Twitter, TikTok e agora também YouTube, onde publicamos diariamente coisas incríveis que tu não vais querer perder. Não te esqueças também de subscrever a nossa newsletter e nós contamos contigo para o próximo episódio. Até lá!